0: Välkomna till gaminglistan listan podcasten, där vi gör listor om spel. Svårare än så är det inte. Och idag, hör ni, då är det en liten sån där speciell dag där Heden och jag inte har lyckats sammanstråla. Så att eh, ni får sitta här med mig, helt enkelt. Och vad brukar vi göra då när ni sitter bara här med mig, lite solopod? Jo, vi brukar prata om min gamla lista, Manuels topp 100. Och innan den här... Så har jag gjort tre sådana specialpoddar tidigare. Där vi har gått igenom från plats 100 till plats 71. Så idag ska vi börja med plats 70 på den här listan. Och så som jag brukar göra. Det är att jag brukar prata om vad jag tyckte då. Lite om vilke, vad spelet är för någonting och så vidare. Och vad jag tycker idag. Hade jag på en hypotetisk nutida topp 100, lagt det här spelet på samma plats? Hade det fått hissats upp längre upp i listan eller hade det fått sjunka ner längre ner eller hade det kanske till och med försvunnit från listan? Så det är det vi kommer att prata om idag. Först dock, innan vi börjar så vill jag bara slå ett slag för Pants Off Meetup, hör ni. För att den 28 januari så kommer vi träffas i Göteborg på GG Bar eller GG Bar, jag vet inte hur man säger riktigt. Jag kommer vara där, jag lovar eller, jag kommer vara där. Jag hoppas att jag kommer kunna vara där. Jag eh, har spikat det i kalendern så om jag inte är sjuk eller eh, liksom dör så kommer jag vara på plats. Usch, man ska inte säga så. Men ni vet, jag kommer vara där och jag kommer att tvinga dit heden, definitivt. Eh, ett stort tack till Marcus, aka Boreus i eh, Discorden, som har eh, sett till att anordna det här. Så lyssnar ni på detta och känner, och jag vet inte, jag känner inte dem och så här, skit i det. Kom till Göteborg. Ha lite trevligt. Vi kan bara ta en öl och spela lite spel och liksom ta det lite kul. Ta det lite kul kan man göra tydligen. Um, så gör det. Bara gör. På Discord så finns där en anmälningsblankett som um, Markus behöver för att veta ungefär hur många vi ska räkna med. Um, skriv upp där och så ses vi. Så, nu är det dags för vignetten! Manuel Stopp bästa spel i hela och vi börjar såklart på plats nummer 70 och det är The Secret of Monkey Island Ja, det här är ju ett spel som jag väldigt nyligen, eller i alla fall en serie som jag väldigt nyligen har spelat. Jag har ju precis spelat The Return of Monkey Island. Så det här var rätt kul att vi får prata om The Secret of Monkey Island. I min video så pratade jag om att jag som liten hade väldigt mycket problem med peka-klicka-spel för att jag förstod, inte, eh, jag förstod inte engelska först och sen när jag väl förstod engelska så förstod jag inte när jag skulle använda de olika commandsen. för i eh, de gamla spelen så är det ju så att du har ett gäng olika actions open, eh, look at, interact alltså man kan interagera med olika objekt och personer på olika sätt jag hade jättesvårt för det här och kom aldrig särskilt långt i The Secret of Monkey Island första gången jag spelade. Sen blev jag vuxen spelade Secret of Monkey Island Special Edition. Alltså en upphottad remaster, remake-version på Xbox 360. Och halleluja, vilket spel. Alltså, jag tyckte ju detta var så mycket roligare- Framförallt eftersom det fanns ett hint-system så att dumma idioter som jag inte behövde klura alldeles för länge och, och tappa gnisten. Gnis gnistan heter det. <laughs> så ja Ni förstår, jag behövde det hint-systemet för att liksom, tycka det var roligt att komma vidare. Sen tyckte jag också det special edition var väldigt bra på grund av att jag jag tycker om det här att man kan gå mellan den gamla stilen och den modernare stilen. Jag tror också att Guybrush och de andra de hade väl inga röster då när det första spelet släpptes, vilket man man la in då Dominic Armatos röst till special edition. För jag tror att första gången han faktiskt får spela... Åh, oh, nu ska jag inte säga någonting som jag inte riktigt vet. Men, men jag tror inte det första spelet släpptes med alltså voice acting. Rätta mig om jag har fel. Gör det. Det är jätteskönt när ni gör det faktiskt. <laughs> eh, Okej. Okay. Fun fact också som jag lärde mig precis nu när jag har suttit och spelat Return of Monkey Island, det är ju att eh, anledningen till att han heter Guybrush, det är någonting jag tar upp i min video också eh, när jag pratar om plats 70, att eh, jag gillar hans namn. Vad är det för namn? Och det kan jag berätta nu, Manuel, från 2018, att eh, det, he, han heter så på grund av att eh, det här designprogrammet, alltså där de ritade sina karaktärer eh, när man hade gjort en fil så fick den ändelsen .brush och, och då hade man skapat då, eh, Guy Brush figur och döpt den bara till Guy eh, så då stod där Guy.brush och då tyckte man, ja men vilket bra namn det tar vi, alltså, det är rätt roligt det är som allt annat i The Secret of Monkey Island, ett skämt liksom Tycker jag att The Secret of Monkey Island får tjäna sin 70 :e plats. Ja, tycker jag att det borde vara ännu längre upp på listan? Ja, jag hade hissat det här. I alla fall 10 placeringar om inte mer. Det kan ju också vara så att jag just nu har lite Secret of Monkey Island glasögon på mig. Jag är liksom lite hög på uh, Monkey Island. Uh, för tillfället, men. Det är ett fantastiskt spel. Jag tycker jag var lite för snål med att lägga det på plats 70. Ja, vi får se. Om jag någonsin gör en ny topp 100 så får vi se var den hamnar. Nu går vi vidare. Plats 69. Det här är lite kul. Det här är Hearthstone. Jag tror faktiskt aldrig jag har pratat om Hearthstone i den här podden. Men sanningen är den att jag har spelat jättemycket Hearthstone. Jag tror dock att jag slutade spela i samband med att den här podden startade ungefär. Så därför har det liksom aldrig blivit att jag har pratat om att jag spelar det just nu. Men jag älskade Hearthstone. Det var så här, när jag gick på folkhögskola så spelade jag jättemycket Magic- när jag slutade på Folkis och alla vännerna liksom spred sig runt om i landet. Så kunde vi inte fortsätta spela Magic. Jag kände ett väldigt tomrum. Och då helt plötsligt släpps Hearthstone från Blizzard. Det fick bli mitt substitut. Och jag alltså, jag råknarkade Hearthstone alltid. Varje dag Varje dag var jag inne i säkert. Alltså från 2014 när det släpptes. Ja, men säkert fram till för typ två år sedan. Om inte varje dag så i alla fall. Liksom, det var ju perioder såklart där jag spelade mindre. Men jag spelade väldigt mycket Hearthstone. D mitt problem med Hearthstone var när det blev för mycket kort och för mycket meta. Och korten som jag hade använt i mina decks helt plötsligt var, vad kallas det, illegal. Och de försvann, togs bort. Jag ville liksom bara spela de här dexen som jag alltid hade gjort och som jag tyckte var kul. Men det funkar ju inte riktigt så. Så att, eh, att man hela tiden skulle liksom hålla sig uppdaterad det var ett minus. Eller det är ett minus i Hearthstone. Eh, och idag spelar jag faktiskt inte Hearthstone längre. Men jag har ju precis just nu Hittat ett annat sånt där kortspel Nämligen Marvel Snap Jag såg massa reklam för det och tänkte Åh nej uh, Free to play piss Blev övertalad av en annan pod. Jag tror det var Besties som hade spelat den Testade Marvel Snap Och tyckte Herre min je Riktigt bra spel <laughs> Alltså Fick nästan lite samma vibe som när jag först Spelade Hearthstone och det är eh, mäktigt. Det är inte lika bra som Hearthstone, ska sägas. Men eh, lite simplare. Men det är det är, det är där uppe och, och touchar i alla fall. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Så det är kul. Ett tips, ett modernt tips. Testa Marvel Snap eh, om ni inte har gjort det än. Plats 68. Där hittar vi South Park, The Stick of Truth. Vad tyckte jag när jag gjorde videon? Ja, jag sa att jag var ett stort fan av South Park. Men att spel baserade på South Park har aldrig varit särskilt bra. Och det stämmer. Uh, I alla fall fram till att Stick of Truth uh, släpptes. Jag ger jättemycket cred till Trey Parker och Matt Stone. För att det är de som var med och skrev manus. Och att de också har lånat ut sina röster till de olika karaktärerna. Och ja, det gör jättemycket, men vi måste ju också säga att det här är ju utvecklat av Obsidian. De som har gjort Fallout New Vegas, Outer Worlds, enorma RPG-titlar. De är ju en, en, en riktigt bra spelstudio. Så jag, jag skulle ju gissa på att det är också lite deras recept som gör att det här spelet blir kul. För att det är inte bara lustigt att titta på. Om du är ett South Park-fan absolut, du kan spela det här och ha jättekul. Är du inte ett South Park-fan kan du ändå spela det för att gameplayet är så bra. Du kommer kanske inte tycka det är lika roligt som någon som gillar South Park och har tittat på South Park. Men du kommer fortfarande uppskatta att det är ett bra gameplay. Det kom ju en en uppföljare på det här, South Park The Fractured But Whole där man istället för att vara i en fantasyvärld, eller det är så här, i South Park The Stick of Truth så leker då barnen i South Park att de är i en fantasyvärld. Tänk typ Skyrim liksom. Och istället för då att göra det så leker de i The Fractured But Whole att de är typ Avengers liksom. Iron Man. Alltså de är superhjältar. Um, vad tycker jag om det? Jag tycker att det är inte lika bra. Men det är, det är helt okej. Okay. De förlorade lite på att byta ut stridssystemet. För stridssystemet i The Fractured Butthole uh, var mycket, mycket bättre. Uh, i, uh, nej, förlåt. Stridssystemet i The Stick of Truth var mycket, mycket bättre. I The Fractured Butthole var det någon form av så här Um, schackbrädes uh, alltså så taktisk RPG så positionering och grejer. Jag, jag tyckte aldrig det var lika bra. Jag tyckte, det fångade inte mig lika mycket heller. Uh, så att uh, jag tyckte mycket mer om The Stick of Truth. Det är, om jag ska så här rekommendera ett av dem så är det definitivt The Stick of Truth ni ska te testa. Jag minns att jag spelade detta när jag bodde i USA 2014 på min Mac uh, men jag hade jävligt kul med det. Är det värt 68-platsen? Ja. Ska det ligga högre? Nej, det tycker jag inte. Kanske att jag hade flyttat ner det om, om det hade varit lite trångt. Ehm, faktiskt. Men, men, men jag tycker att det, det kan vara värt en 68-plats på den här listan. För det är förvånansvärt nog ett väldigt bra spel. På plats 67 hittar vi Psychonauts. Psychonauts är ett väldigt bra 3D-plattformsspel. Det sa jag också i den här videon som jag gjorde. Alltså, jag tycker det är otroligt bra. Framförallt på grund av dess otroligt välskrivna manus. Um. Man är Rasputin, en yngling som rymt från en cirkus för att gå på psychic kollo. Makes no sense, jag förstår. Men på det här kollo får man lära sig att ta sig in i människors hjärnor. Och det är de här hjärnorna som är i olika banor. Så man tar sig in i folks psyken och får upptäcka deras... Liksom problem, deras rädsor deras glädjeämnen och, eh, ja, till exempel kan man hitta vad som kallas för emotional baggage eh, och det är ju ett uttryck på engelska men som man bokstavligt talat hittar i de här olika banorna det är alltså olika typer av väskor som står och gråter. Och då ska man hitta deras taggar. Deras, eh, liksom, ja, vad heter Bägtag. Eh, och då blir de glada igen och, och kan eh, åka iväg, resa till sin destination. Det är som en collectible liksom. Man ska hitta alla dem på varje bana. Jättefyndigt. Det är kul med så här. När man tar uttryck och gör dem bokstavligt liksom. Jag gillar det. Jag gillar Psychonauts fortfarande. Jag är besviken att jag inte fångades av Psychonauts 2. Det har ju ingenting med det här spelet att göra. Men jag vill ändå lägga till det. Jag vet inte varför jag inte fångades riktigt. Jag testade och spelade. Och sen så bara tappade jag det. Det var nog inte rätt i tiden för min del. Men, men Psychonauts, är det värt en 67-plats- Ja, det är det absolut. Det, ja, det finns så många roliga banor. När jag sitter och tänker tillbaka på det här så är det så. Ja, vilken är bäst? Ja, är det inte den med, med när man ska smita från, vad heter det? När man, där är en massa agenter. I, i ett suburbia eller är det den när man är stor Godzilla ja den är också jätterolig eller är det den med tjuren ja den är också jättekul så det, det finns väldigt många fina banor i det här och också väldigt udda det är ju en väldigt udda grafisk stil och grafisk design på det här spelet men jag gillar det det är annorlunda bra <laughs> så kan man säga så att ja, eh, 67, Psychonauts får absolut vara kvar på 67 nästa spel dock Nummer 66. A Way Out. Mm, a Way Out. Det var alltså Josef Fares- filmiska fängelsedrama från eh, 2018. Och ja, vad tyckte jag då? Då sa jag typ att det här är ett riktigt, riktigt bra spel. Eh, jag tror att jag precis hade spelat det här spelet och var helt uppöver öronen förälskad. Eh, jag tror att det var lite så att det var nymodighetens... Eh, Charm som tog mig lite. Och för att vara helt ärlig. Det var ett bra spel. Jag, jag kan gilla många delar i det här spelet. Man spelar alltså. Man måste alltid spela två. Det är alltså ett multiplayer-spel by default. Man kan spela både co op eller online. En, en annan fin grej med detta också. är att man behöver inte köpa två spel för att spela uh, online tillsammans. Utan den ena kan ha spelet, och den andra kan uh, logga in ändå, så att säga, och spela med. Um, men vad tyckte jag om det här spelet? Eller vad är det som gör det bra? Jo, det, det är väldigt filmiskt och det är väldigt. Snyggt på sina håll, och det är väldigt mycket så dramatiska händelser. Och man rycks med i en i en jakt kan man säga, där man ska fly från. Man, man, mindre spoiler, man startar i ett fängelse, man ska bryta sig ut ur fängelset och sen fly från polisen och rent för sitt namn typ. Allt det här är ju, det är en väldigt bra story. Hade gjort sig jättebra på film. Um, gör sig också bra på spel. Jag ska inte säga det. Det är bara att det är inte det, är inte det bästa av gameplay. I, alltså det är mycket quick time events. Det är mycket köra lite klonkig bil. Köra lite klonkig båt. Um, det, det, ja, Mycket av det här har liksom svalnat hos mig allt eftersom tiden har gått och jag tittat tillbaks på Way Out med lite andra ögon. Jag är inte beredd att ha med det överhuvudtaget på en top 100 om jag skulle göra en topp 100 idag. Så är det faktiskt. Jag tycker inte det är lika bra längre. Med det sagt, det är inte ett dåligt spel. Förstår mig rätt, det är ett bra spel. Jag tycker bara inte det är så bra som jag tyckte när jag spelade för första gången. Jag tror att det är ett sånt där spel som när man väl spelade, under tiden man spelade, så känns det väldigt annorlunda. Alltså det, eller det känns eh, nytt, fräscht som någonting som du inte har testat för. Um, men det är också bara spelbart en gång för sen har du sett den filmen, sen har du spelat det spelet, du vet vad som kommer att hända då är det inte lika roligt längre. Ehm um. Så ja, nej, det, det, det halkar ut Från plats 66, det är rätt roligt Hur olika man kan tycka På fyra år Alltså från 2018 när jag skrev den här <listan>, listan för första gången Till nu så har min smak Ändrats så brutalt mycket Men ja, nej det hade åkt ut helt På plats 65 Där hittar vi Dragon Age Origins Har ni Dragon Age Origins då då. Vad tyckte jag om det här? Ja, men jag, jag sa väl typ något i stil med att det checkar väldigt många av mina eh, liksom boxes. Att, att jag tycker väldigt mycket om när man eh, igen. Jag tycker väldigt mycket om när man kan skapa sin egen karaktär. Eh, fantasy är min grej. Absolut. Eh, det här med att utforska en stor värld med en massa olika rasor. Massa fantastiskt välskrivna npc som du kan skaffa relationer till. Ja, men jag gillar ju det. Samma sak med Mass Effect. Jag tyckte ju jättemycket om Mass Effect liksom. Men Dragon Age Origins har väl inte åldrats så väl. Det vet jag att jag sa också att det håller fortfarande. Um, jag vet inte om jag tycker det riktigt. Jag hade nog flyttat ner Dragon Age lite. Faktiskt. Det är fortfarande så att jag, när jag spelade detta för första gången så var jag så huggt att jag var tvungen att spela om det två gånger, tror jag. Eh, för, ja, men jag testade med en annan typ av karaktär, med en annan ras och så vidare. Jag var jättesåld på det här spelet. Jag tycker idag kanske inte att det är så fett. Det finns många, många, många många, många andra spel som har gjort Alltså Western RPG mycket, mycket bättre. Eller vad man säger. Så att jag, jag vet inte. Jag har svårt att säga om, om det får lov. Så här. Det jag sitter här och, och, och liksom grubblar över. Det är att när jag väl spelade det. Då var det det bästa spelet jag någonsin spelat. Idag inte så bra. Men upplevelsen, min upplevelse, den väger ju ändå någonting. Väger den så mycket så att det blir en plats 65. Kanske. Kanske inte. Det hade också kunnat få ligga lite längre ner. liksom Jag hade kanske sänkt det lite. Det är svårt det där. Alltså, jag hade nästan behövt spela om det. Men faktum kvarstår att då den här de första hundra timmar när jag spelade detta spelet eller 150 till och med kanske eh, på min första dator som jag byggde. Ja I men, it still counts for something. Vad säger man? Det räknas ändå. Så att, ja, nej. Det är svår. Jag vet inte vad jag ska säga här. Kanske att jag hade sänkt det lite. Faktiskt. På plats 64 hittar vi Metal Gears tyckte jag i videon. Jo, jag tyckte att eh, det här är ett riktigt coolt spel. När eh, det släpptes att det var riktigt coolt, men att jag inte fattade storyn så mycket. Eh, nu skulle jag vilja påstå att... Nu, nu, det här kan vara lite kontroversiellt. Jag gillar ju inte Metal Gear-serien. Det enda jag gillar är Metal Gear Solid 5. Och det är det som folk brukar säga är det sämsta. för. Eller, folk brukar som gillar Metal Gear brukar säga att nej men det var då Kojima slutade och det blev inte lika bra och de förstörde slutet och så vidare. Eh, jag tycker by far att det är det bästa spelet. Eh, de, de, men det, Hela Metal Gear-serien lider ju av en fruktansvärd story. Eh, och Nu ska vi gå igenom vad det är jag inte tycker om. För att jag kan spela spel som inte har så bra story eller som saknar story helt. Mario- inte så bra story. De allra flesta gångerna man spelar ett mario -spel så är det inte så bra. Men de, det läggs ju inte så mycket vikt vid storyn heller. Det är inte det som är viktigt. Eh, det har ju liksom... Jeremy eh, Miyamoto gått ut och sagt själv att han, han tycker inte spel ska ha en story. Liksom. Eh, Zelda, inte heller typ de bästa stories oftast. Men det är inte det som är viktigt. Eh, i Metal Gear så lägger man liksom, står nästan längst fram. Du blir matad med en massa olika. Ja men vad Metal Gear är och, och liksom den här världen som man är i befinner sig i. Det är ju superviktigt för Kojima att visa hur invecklad den här världen och hur svår den är. Och, ni vet, det är där jag tycker det är problem. Alltså, man kan inte ha en sån här fruktansvärt dålig story. Så jag säger det. Fruktansvärt dålig story. Och så lägger den liksom for everyone to see och fattar ingenting. Jag tycker inte det är, är vettigt. Det är mitt största gripe med den här spelserien. Nummer två som gäller det här spelet är att det ser ju ut som fan. Alltså, Jag tror jag sa det att, att det inte har åldrats så väl i eh, min video också. Men, men alltså det har ju inte åldrats väl. Det har ju, det har ju liksom förtvinat till ett litet fnöske. Det, det, det är fruktansvärt att titta på idag. Jag tycker faktiskt det. Och jag tycker det om typ de allra flesta eh, PC1 64-spel. Liksom. Jag, jag, jag är inte förtjust i den erans 3D. Ehm... Um. Tack, jag vet jag Symphony of the Night till exempel. Som hade vetet nog att göra ett 2D-spel med lite 3D-inslag. Då funkade det mycket bättre. Men, men de här 3D-spelen, tidiga 3 d alltså fy vad det ser ut. Så att idag, helt ärligt, hade jag gjort en topp 100 idag så hade jag nog inte haft med Metal Gear Solid. Alltså, jag vet, det här är lite så eh, Crazy Bananas- jag vet att det är många som tycker att Metal Gear Solid är bra. Det bara går inte hem hos mig. Varför hade jag med det på 64:e plats? Det är en jädra bra fråga. Jag tror att det var sådär att jag tänkte att man kan ju inte göra en topp 100 utan Metal Gear Solid. Någonstans måste jag ju ha med det. Men jag känner verkligen inte så idag. Jag, jag vet inte. I don't give a fudge. <laughs> vi går vidare. Kom ihåg, ni får jättegärna berätta vad ni tycker. Så berätta för mig varför jag har helt jädra fel. Det gör mig glad. Så att, vi går vidare. På plats 63 så hittar vi Wolfenstein The New Order. Och det här är ju eh, Machine Games-variant av Wolfenstein. Alltså de gjorde en remake. Eh, Wolfenstein fanns ju först som, eh, ni vet, de här tidiga Doom och som Doom Shooter, som eh, det hette då. Va, vad är det jag ska säga om Wolfenstein? Förlåt, jag sitter och svamlar här. Ja, men, vad tyckte jag i... Videon. Jag tyckte att det här är ett jättehäftigt spel för att det är gött och skjuta nazister och eh, storyn om BJ Blazkowicz är riktigt spännande och levande och den har ett bra tempo den är varken för kort eller för lång och allt det här kan jag bara hålla med om idag Jag, eh, jag är ju inte så mycket för first person shooters Jag har ju inte spelat jättemycket av den varan sen jag spelade Wolfenstein och ja men det, vad är det jag har spelat? Jag har typ spelat Doom Eternal och det tyckte jag typ inte om. Uh, jag spelar inte Call of Duty-spelen, jag spelar inte, alltså ni vet. Men, men jag gillade verkligen Wolfenstein. För det lov att vara på plats 63? Idag hade jag nog inte lagt det så högt. Faktiskt. Jag tycker det är lite väl högt. Det, det är ett bra spel. Det är... Det är välgjort. Det är cinematiskt. Så på de punkterna så gillar jag det verkligen. Men det är lite väl välhögt alltså. Jag, jag tror jag hade flyttat ner det lite faktiskt. Det hade jag nu gjort. Men det, det finns många bra saker med Wolfenstein The New Order. Bland annat så älskar jag det här. Alltså settingen att Eh, nazisterna vinner andra världskriget och utövar någon form av världsdiktatur där det finns en motståndsrörelse som kämpar mot det här övermäktiga imperiet. Eh, det, det är nice. Jag, jag tycker om den storyn. Jag tycker också om karaktärerna. Jag tycker om BJ Blazkowicz. Även om han är väldigt så generisk white dude så, så finns där... Eh, men storin de har ju byggt i det här eh, spelet är väldigt bra. Eh, så ja. Eh, testa det om ni inte har gjort det. Jag har ju faktiskt inte testat tvåan. Så jag är faktiskt jag är rätt sugen. Eh, kanske borde spela om eh, den här eh, remake-serien så att säga. Det finns ju både eh, New Order sen finns det ju något som heter New Blood också. Som är någon form av mellandel eller var det en expansion? Jag minns inte riktigt. Och sen så tvåan då. Uh, så att, ja, där finns fortfarande grejer för mig att upptäcka i Wolfenstein-universet. Universumet? Jag vet inte. På plats 62. Resident Evil 4. Det här är min favorit i serien och då kanske ni sitter och tänker men varför är det så långt ner på listan då, Manuel? Ja, men ni vet, jag är ju inte jättebra på skräck. Det är inte min grej. Jag eh, mår ju dåligt, fysiskt dåligt av att spela skräckspel. Um, <här> Vad va ska jag säga? Av alla skräckspel så är det Resident Evil 4 som jag har mått minst fysiskt dåligt av. Nej, det är inte heller sant för att jag har, jag har bajat på mig så rädd jag har blivit av Resident Evil 4. Men det finns någonting där. Alltså det finns ett action element som är roligt. Det finns det, det är ett otroligt bra spel på många sätt. Och jag minns det extremt mycket som att jag hade det väldigt roligt och också väldigt eh, läskigt. Jag, jag tyckte inte om att spela det här själv. Det, man, man ska inte göra det. Man ska inte spela skräckspel själv. Um, en annan kul grej med det här är ju att den bästa, det finns ju på allt. Det finns på liksom din ditt kylskåp ungefär. Men den bästa versionen är ju Wii-versionen. Jag tror att de allra flesta konnoisseurerna Uh, tycker så också. Uh, ett av de absolut bästa spelen som har liksom lyckats inkorporera den här remoten uh, på ett vettigt sätt. Det känns riktigt bra att spela Resident Evil 4 och skjuta med Wii-remoten. Uh, fantastiskt. Det är roligt för att ofta var det ju så att tredje tredjepartsutvecklade spel till Wii var ju liksom bara vifta lite. <laughs> alltså, de, de, de använder ju inte potentialen i en Wii Remote men det gör de i Resident Evil 4 så testa det om ni har möjlighet um, hade jag idag lagt det på plats 62 ja, faktiskt jag tror det jag tycker att det är ett uh, 62-plats-spel vill jag spela om det? nej inte särskilt mycket. Men, men det är bra. Och det får ligga på 62. På plats 61 då. Sista spelet för denna podden. Macinarium. Och makinarium, det är ett peka-klicka-spel um, som jag, när jag spelade in det så sa jag att det kanske är det bästa peka-klicka jag spelat och det är definitivt det vackraste. Um, man spelar som en liten robot. Som det, allt börjar med att man ser hur man blir utflugen ur en stad och dumpad på någon skrothög. Eh, och, och sen så blir det då den här robotens uppgift, eller din uppgift att ta dig tillbaka in i staden. Och jag tror det man ska göra är att man ska rädda eh, ja, sin flickvän typ. Eh klassisk save the princess upplägg men ja eller nej inte riktigt men men men, men typ det där finns en kärlekshistoria i alla fall Det jag tycker är roligt med det här spelet det är att man pratar inte igenom hela spelet det är ett peka klicka där det finns noll dialog utan allting är bara ljud och pratbubblor med bilder typ. De här robotarna man träffar alla som finns i den här staden är olika typer av robotar och de andra robotarna och du själv gör bara liksom olika typer av ljud eh, signaler eh, ja, det är fint. Det som också är fint i det här spelet är att det är Fantastiskt vackert. Alltså, jag tycker fortfarande det. Det är så otroligt vackert. Superfin eh, art style. Det är gjort av, eh, oh, vad heter de? Amanita Games tror jag de heter. De har liksom inte gjort särskilt mycket mer än det här och Typ Samorost-serien. Eh, eh, de är från Tjeckien tror jag. Eh, det är lite artsy. Men, men det, är, det är väldigt väl gjort. Är det här det bästa peka klicka spelet någonsin? Nej. Det, nu efter att jag har spelat Return to Monkey Island också och, och fått lite Monkey Island-vibes igen. Nej, det är det inte. Men det är väldigt bra. Potent. Med tanke på också att det släpptes 2009 redan så, så måste man ändå säga att det, det är ett väldigt, väldigt bra. Bland de bästa jag har spelat. Vill man så kan man ju absolut uh, hitta detta både på Switchen och på Steam och på PS4 och Xbox One. Uh, så, och, gillar man peka klicka men har inte spelat makinarium så är det ett hett tips. Uh, testa det. Men plats 61. Är det värt plats 61? Ja, det vet jag inte. Jag hade nog kanske lagt det längst ner på den här listan. Alltså plats 70. Eller kanske plats 71. Alltså sådär. Jag, jag, tror, jag tror faktiskt att, att att jag hade sänkt det lite om jag hade gjort en lista idag. Faktiskt. Men det är fortfarande ett bra spel. Alla de här spelen som vi har pratat om idag de är bra spel. Men vissa har fått platsa andra har fått inte platsa och vissa har fått höjas eller sänkas. Så, så, så är det. Men med det sagt, där var jag klar hörni. Som ni vet, när jag gör de här eh, solopoddarna så blir det lite kortare oftast. Det ni också kanske vet är att det blir inget eftersnack idag för att nu har jag verkligen pratat med mig själv tillräckligt. Eh, men ni vet att ni är uppskattade. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Kom ihåg, som sagt, join vår Discord. Gå in där, skriv i den här lilla... Eh, anmälan om att vara med den 28 i första i Göteborg och träffas. För gud vad kul det hade varit att träffa er. Jag känner verkligen det. Det hade varit jätteroligt. Jätte Så om ni tvekar lite nu och tänker ah, men jag vet inte, jag känner ingen där. Då, ni känner mig. Då kommer ni. Häng på. Bara ha lite trevligt med oss. Med det sagt som vanligt vill jag att ni ska gå in och skriva en kommentar. Vad tycker ni? Vad tycker ni om de här spelen? Det finns en patron, Patreon, patreon.com slash pantsofgaming om ni skulle vilja hjälpa oss lite på vägen. Tack till alla er och vi hörs nästa gång. Ha det gott! Hej då!